0: Kabinett. Hallo und herzlich willkommen zur 101. Folge des Geheimen Kabinetts. Und wenn ich das noch sagen darf, ein schönes neues Jahr 2019. Neue Jahre haben ja neue Dinge mit im Gepäck und auch beim Geheimen Kabinett ist das so, denn es gibt vieles Neues zu berichten, das aber erst am Ende dieser Folge. Es lohnt sich dran zu bleiben, denn es gibt auch ein kleines Gewinnspiel am Ende. Ja, 101 Mal habe ich euch nun schon von skurrilen Dingen, von historischen Ereignissen erzählt, die lustig, absurd, anzüglich oder manchmal auch etwas erschreckend waren. Ich will die 101. Folge daher einem Ort widmen, an dem all diese Dinge ein bisschen zusammenkommen und die auch etwas mit mir zu tun haben dem Archivum Secretum Apostolicum Vaticanum, dem Vatikanischen Geheimarchiv. Es führt ein geheimer Pfad durch Rom. Ich brauche Zugang zu den geheimen Archiven des Vatikan. Den gibt es nur die schriftliche Anordnung des Heiligen Vaters. Leute, ihr wollt was von mir. Dieses Audioschnipsel, und manche von euch haben es wahrscheinlich schon erkannt, stammt aus dem Hollywood-Streifen Illuminati, der Verfilmung von Dan Browns Roman mit Tom Hanks in der Hauptrolle des Wissenschaftlers Robert Langley, der hier in das schwer bewachte geheime Archiv des Vatikans Einlass erhält, weil das Schicksal der Kirche auf dem Spiel steht. Naja, Dan Brown war niemals im vatikanischen Geheimarchiv. Ich hingegen schon. Und ich kann euch erzählen, wie es dort wirklich aussieht. Öffnen Sie die Tore und sagen Sie der Welt die Wahrheit. Okay, mache ich. Aber immer der Reihe nach. 85 Kilometer Regalen mit Millionen von Einzeldokumenten in 35.000 Katalogeinträgen aus mehr als zwölf Jahrhunderten befinden sich metertief unterhalb des Vatikans. Genauer gesagt größtenteils unter dem Cortile del Belvedere. Klingt eindrucksvoll, ist es auch, aber daran erkennt man gleich ein paar Eigenschaften des Geheimarchivs. Es ist zwar groß, aber auch nicht gewaltig groß. Zum Vergleich, das Bundesarchiv hat 229 Kilometer laufende Schriftgut. Das Geheimarchiv des Vatikans ist doch bei weitem nicht vollständig. Alles Material der Kirche vor dem 8. Jahrhundert fehlt. und Das danach ist oftmals sehr lückenhaft, zu den Gründen gleich noch ein bisschen mehr. Und es ist sehr unzugänglich. Die Unzugänglichkeit macht es anfällig für hunderte von Verschwörungstheorien, was dort nicht alles zu finden ist. Verschollene Teile der Bibel, Beweise für die Nicht-Existenz Jesu, Beweise für Aliens, etc. und so fort. Der Name Geheimarchiv lädt ja auch geradezu Verschwörungstheoretiker dazu ein. Dabei ist der Name profaner, als er aussieht. Das Wort Geheim steht hier nicht für das Geheim im Sinne von versteckt geheimnisvoll, sondern im Sinne von privat intern. Geheimrat Johann Wolfgang von Goethe war ja auch nicht Geheimagent, sondern ein vom Fürsten in Vertrauen gezogener Beamter für Beratungen über Internes. So gibt es auch in Deutschland Geheimarchive, etwa das geheime Staatsarchiv in Berlin. Das ist so geheim, dass es sogar draußen an der Tür steht. Und man bekommt ohne Probleme Einlass. In beiden Archiven geht es um die Unterlagen betreffend der Aufgaben des jeweiligen Staates. In Berlin ist das natürlich Preußen, in Rom die des Heiligen Stuhls, also die ausgehenden Korrespondenzen, vor allem Erlasse- und Rechnungsbücher. Im 17. Jahrhundert wurden die Bibliothek und die Archive unter Papst Paul V. voneinander getrennt. Zudem alle Archive des Vatikans, die zuvor an verschiedenen Stellen in der Stadt untergebracht waren und wurden im Vatikan zusammengeführt. Das Geheimarchiv in seiner heutigen Form war also damit begründet worden. Die alten Schränke, in denen sie zuvor noch im Lateranspalast untergebracht waren, kann man übrigens heute noch als Tourist bewundern, wenn man in den Vatikanischen Museen umherstöndert. Die Archive blieben tatsächlich noch bis ins 19. Jahrhundert unter Verschluss und da konnte man wirklich noch von einem geheimen Archiv im landläufigen Sinne reden. Erst 1879 ändert sich das. Papst Leo XIII. hatte in diesem Jahr den aus Würzburg stammenden Josef Hergenröter als Archivar eingesetzt und gleich am ersten Tag seiner Amtszeit schrieb dieser an den Papst, man solle doch die Archive für die Forschung öffnen. Da war man zunächst zögerlich, hatte man doch schon schlechte Erfahrungen gemacht im Jahr 1870, nämlich als Augustin Theiner Dokumente aus dem Verfahren gegen Galileo Galilei publiziert hatte, die für mächtig Diskussionen gesorgt hatten. Man befürchtete, die Protestanten könnten weitere Skandale in den Archiven ausgraben, wahrscheinlich ganz zu Unrecht, und als Munition gegen die katholische Kirche ins Feld bringen. Dennoch, 1883 wurden die Archive endlich für die Forschung geöffnet. Heute nutzen jährlich 1000 bis 1200 Wissenschaftler die Bestände des Geheimarchivs. Na, also, sonderlich geheim ist das nun nicht. Die Bestände sind aber infolge von Kriegseinwirkungen, Plünderungen oder Verlagerungen der Bestände mehr als lückenhaft. Ich habe das vorhin schon erwähnt. Insbesondere die Unterlagen zwischen dem 11. und 13. Jahrhundert. Als die Päpste ihren Regierungssitz 1309 nach Avignon verlagert hatten, dauerte der Transport dorthin alles in allem 20 Jahre. Unterwegs wurden die kurzfristigen Aufbewahrungsorte mehrfach geplündert. Und kaum nach Rom wieder zurückgekehrt, wurden die Bestände bei der Plünderung Roms 1404 zum Teil auf die Straße geworfen. Papst Gregor XII. soll dann auch noch Bestände des Archivs im Jahre 1406 teilweise verkauft haben, unter anderem auch Registerbücher. Von 1798 bis 1814 kam dann Napoleon, besetzte Rom und nahm das Vatikanische Archiv kurzerhand mit nach Paris. Zwar kehrten die Papiere 1817 zurück, aber der Transport war ziemlich unkoordiniert und chaotisch, was man besonders dem Katalogsystem bis heute noch anmerkt. Und wer weiß, ob alles wieder zurückgekommen ist. Wie aber kommt man denn jetzt eigentlich ins Vatikanische Geheimarchiv? Nun, zunächst einmal benötigt man ein Forschungsvorhaben. Einfach so durchblättern wollen reicht nicht als Begründung. Das geht auch aus anderen Gründen nicht, dazu später mehr. Darüber hinaus muss man ein qualifizierter Wissenschaftler sein, also etwa Historiker oder Theologe mit Uni-Abschluss. Studenten erhalten beispielsweise keinen Zutritt. Außerdem ist ein Empfehlungsschreiben einer renommierten Forschungseinrichtung und oder einer anerkannten wissenschaftlichen Kapazität vonnöten. Und man benötigt Erfahrung im Umgang mit Archivgut. Das dürfte alles zusammen schon viele ausschließen. Nicht aber den Butler. Praktisch sah das bei mir und meinem Kollegen so aus, dass wir von mehreren Kirchenhistorikern und Institutsleitern Empfehlungsschreiben erhalten haben, unsere Lebensläufe und Publikationslisten in Schönschrift ausdruckten, mehr oder weniger fotogene Passbilder angefertigt haben und gebündelt das Ganze an das Vatikanische Geheimarchiv geschickt haben. Und warteten. Und warteten. Und dann, als wir schon gar nicht mehr damit gerechnet haben, kam eines Tages im Frühjahr 2015 plötzlich Post aus Italien mit einer schönen vatikanischen Briefmarke drauf. Und sieh da, man fand unser Anliegen durchaus unterstützenswert, obgleich wir ja ausgerechnet eine Lutherausstellung vorbereiten wollten. Wenige Tage später fanden wir uns plötzlich auf dem Petersplatz wieder. Von dort aus sind es nämlich auch nur noch wenige Schritte zur Porta Santa Anna, über die man den nicht öffentlichen Bereich der Vatikanstadt betreten kann. Dieses Areal wird von Schweizer Gardisten in übrigens nicht, wie immer behauptet, von Michelangelo designten Uniformen bewacht. Die Uniformen wurden nämlich erst 1924 vom damaligen Kommandanten kreiert. Übrigens, die Schweizer Gardisten freuen sich sehr, wenn man sie auf Deutsch grüßt. Also wenn ihr da mal vorbeikommt, die freuen sich immer über Grüß Gott. Auch der betreffende Kollege, der an diesem Tag Dienst hatte, den wir auch deswegen ansprachen, wenn er auch ein bisschen überfordert war mit unserem Einladungsschreiben. Er musste dann irgendwie erstmal zurückfragen, es dauerte etwas, aber dann folgte etwas, was man nur die Quintessenz von 2000 Jahren Erfahrung mit Bürokratie nennen kann. Bevor man nämlich ins Geheimarchiv kommt, muss man sich in die Mühlen der Vatikanischen Verwaltung begeben. Als erstes stellten wir uns in eine lange Schlange vor einem kleinen Häuschen an, zusammen mit etlichen älteren Italienern, zum Teil in Flipflops und Plastiktüten, die mit uns dort anstanden. Wir haben schon ziemlich gerätselt, was die denn alle im Geheimarchiv wollten. Erst später haben wir erfahren, dass dies auch der Zugang zur Vatikanischen Apotheke ist, die offenbar einige Dinge anders macht als die übrigen römischen Mitbewerber. Keine Ahnung, wahrscheinlich sind es gesegnete Heilkräuter. Dort gibt man erstmal seinen Pass, also in dem kleinen Häuschen, ab und erhält dafür eine Nummer. Mit dieser Nummer darf man dann irgendwann ein Namensschild abholen. Mit diesem Namensschild jedoch darf man dann sich weiter den Weg in die Vatikanstadt bahnen. Die erste Markierung, der Pfad ist noch intakt. Ja, ja ist gut, Ruhe. Schließlich gelangt man in einen großen Innenhof, den Cortile de Belvedere, der bedauerlicherweise als riesiger Parkplatz zweckentfremdet wird. Am anderen Ende dieses Parkplatzes, falls man unterwegs nicht von... Ja, typischerweise römisch unterwegs seien den Autofahrern überfahren wurde, trifft man dann auf zwei exakt aussehende Portale. Hinter dem rechten befindet sich nicht das Geheimarchiv, wie wir dann noch festgestellt haben, sondern die Vatikanische Bibliothek. Auf der anderen Seite ist aber eine identische Tür, die den Zugang zum Geheimarchiv freigibt. Beziehungsweise zu dessen Pforte, wo man das Namensschild wieder abgenommen bekommt und zum Warten auf sehr alten wie unbequemen Stühlen platziert wird. Und wartet. Und wartet und wartet. Währenddessen kann man dem Pförtner hinter dem Tresen zusehen, wie in einem mittelalterlich aussehenden Folianten, wahrscheinlich auch mittelalterlich den Folianten, blättert und offenbar seine Zeit mit historischer Forschung herumbrachte. Eilig hat man es hier offenbar nicht. Irgendwann ging dann doch eine Tür auf. Ein nur schnell italienisch sprechender Mann nahm uns im Empfang unserer Empfehlungsschreiben ab und wies uns dann wieder auf die Stühle. Und wir warteten und warteten und warteten. Die Tür ging wieder auf, wir wurden wieder in das Zimmer geholt. Man machte Fotos von uns, Warum wir eigentlich vorher Passbilder einschicken mussten. Verbleibt ein Mysterium. Der Mann las sich in aller Ruhe unser Einladungsschreiben durch, das ja eigentlich von hier aus losgeschickt worden war, verglich es mit einer Kopie, offensichtlich aus einem Aktenordner, den er dann eine halbe Stunde in Ruhe durchblätterte. Las sich da auch nochmal alles in Ruhe durch. Drückte und hier und da irgendwelche Stempel auf Unterlagen und ich hätte mich nicht gewundert, wenn auch noch der Passagierschein A38 dabei gewesen wäre. Aber tatsächlich hätten wir dann irgendwann zwei eingeschweißte Ausweise mit unserem Bild darauf. Die behielten wir aber nicht lange, sondern mussten sie gleich darauf dem Herrn mit dem mittelalterlichen Folianten geben, der über die Störung seiner Arbeit wenig erfreut schied und stattdessen uns einen Schlüssel aushändigte. Der wiederum gehörte zu einem Spind, einen Raum, zwei Gänge und gefühlt 20 Treppen weiter, in dem wir unsere Sachen einschließen mussten. Das getan, durften wir endlich ins Geheimarchiv bzw. in den zugehörigen Lesesaal. Dort gaben wir den Schlüssel wieder ab und erhielten dafür im Tausch drei rosa Zettel. Wenn man das Archiv wieder verlässt, muss man das ganze Prozedere wieder rückwärts absolvieren. Irgendwie fühlt man sich dabei ein bisschen wie in einer katholischen Variante des Hans im Glück nur dass der nicht wie wir unter Zeitdruck stand, denn die Lesesäle waren damals nur bis zum frühen Nachmittag geöffnet. Laptops darf man zwar mit in die Säle nehmen, das ist immer noch der, mit dem ich gerade diesen Podcast aufnehme, aber keine Kugelschreiber. Aufschriebe mit Bleistift sind erlaubt, wiederum keine Fotokopien. Das bedeutet viele Stunden Schreibarbeit. Zudem durften wir 2015 nur drei Dokumente pro Tag ausheben lassen. Dafür die drei kleinen rosa Zettel, das heißt, wenn man in diesen drei Dokumenten nichts Brauchbares fand, war der Tag bereits verloren. So ging es meinem Kollegen öfters, der das Originaldokument des Unfehlbarkeit-Dogmas einsehen wollte. Ähm, er hat es übrigens nicht finden können. Wenn man die falschen Dokumente bestellt hat, ist der Tag dann übrigens gelaufen und man kann früh Feierabend machen, da man erst wieder am nächsten Tag sein Glück versuchen kann. Nicht, dass Rom genug andere Dinge gibt, die man sich angucken kann in der Zeit, aber naja, man ist ja wegen anderen Dingen gekommen. Inzwischen ist das ein bisschen besser geworden. Man darf bis 5 Uhr bleiben und am Nachmittag noch zwei zusätzliche Dokumente in den Lesestall bestellen. Man kann sich aber auch denken, dass bei mehreren Millionen Dokumenten ein bisschen schwierig ist, hier etwas zu finden, von dem man nicht genau weiß, was man sucht. Und suchen ist schwierig. Es gibt zwar die Findbücher, das sind große Folianten, die nach Stichworten und Themen sortiert sind. Aber die Einträge darin stammen zum Teil noch aus dem 17. Jahrhundert und wurden von Hand aus älteren Listen ausgeschnitten und hier eingeklebt. Und auch diese Einträge sind sehr vage. Sucht man beispielsweise nach Martin Luther, findet man zwar verzeichnete Dokumente und Archivnummern, aber keine oder kaum weitere Angaben, was sich hinter dem jeweiligen Dokument verbirgt. Das Problem dabei ist nicht, dass der Vatikan nicht will, dass man die entsprechenden Papiere liest. Sie wissen selbst nicht genau, was sie alles haben. Das Deutsche Historische Institut in Rom arbeitet gerade mit dem Geheimarchiv daran, die umfangreichen Bestände genauer zu katalogisieren. Eine Arbeit, die aber noch viele Jahre in Anspruch nehmen wird. In Das eigentliche Archiv darf man als Benutzer nicht. Und auch die Zahl der Benutzer ist insgesamt auf 60 pro Tag beschränkt. Ganz einfacher ein Grund, denn mehr Benutzerarbeitsplätze gibt es nicht in der Sala Sisto Quinto, also dem Lesesaal. Immerhin konnte ich in der wenigen Zeit einige spannende Archivalien einsehen, so etwa das Register mit den Einträgen zur Bannandrohungsbulle und der Bannbulle Papst Leos X. gegen Martin Luther. Das Schreiben Papst Leos an den sächsischen Kurfürst Friedrich den Weisen mit der Bitte, doch mal bitte etwas gegen diesen Ketzer aus Wittenberg zu unternehmen, und die originalen handschriftlichen Berichte des päpstlichen Nuntius Aleander zum Wormser Reichstag, in dem ja auch gegen Luther verhandelt wurde. wird jetzt sagen, schön, dass du das alles gesehen hast, aber im eigentlichen Geheimarchiv warst du dann doch nicht. Schiebung, ich will mein Patreon Geld zurück. Doch, keine Sorge, ich war natürlich auch im eigentlichen Geheimarchiv. Aber das war eher ein Zufall, denn wir haben die freien Nachmittage dafür genutzt, eine wissenschaftliche Tagung zum mittelalterlichen Ablasswesen zu besuchen, die passenderweise gerade in Rom stattfand. Im Zuge dieser Tagung hatten wir die Möglichkeit einen exklusiven Blick in die Magazinräume des Geheimarchivs zu werfen, also genau in das geheimste des geheimsten, wenn man so will, was die Verschwörungstheoretiker, glaube ich, sich die Finger danach lecken würden, da mal reinzukommen. Ja, wie sieht's dort aus? Nein, es sind keine luftdicht abgeschlossenen Glaskuben, in denen dicht bepackte Vitrinen mit Büchern stehen, so wie das bei Dan Brown in seinen Filmen Büchern darstellt. Übrigens, Dan Brown. Bücher? Ernsthaft? Warum soll ausgerechnet das Exemplar von Galileos Diagramma Veritatis, ist übrigens frei erfunden, im Vatikanischen Geheimarchiv rumstehen und nicht eher nebenan in der Vatikanischen Bibliothek? Die Wahrheit ist übrigens viel profaner. Im sogenannten Bunker, bestehend aus zwei Stockwerken unterhalb des Vatikans, stehen schier endlose Reihen von Metallregalen, wie sie auch in vielen anderen Archiven und Bibliotheken zum Einsatz kommen. Darin, nach uneinsichtigen Kategorien sortiert, finden sich in Schubarn stehende oder zu Einbänden gebundene Dokumente aus diversen Jahrhunderten dicht an dicht, oftmals noch mit jahrhundertealter handschriftlicher Bezeichnung auf dem Rücken. Und mittendrin steht ein kleiner Schreibtisch für den Mitarbeiter des Deutschen Historischen Instituts, der hier die Bestände kategorisiert. Ein wahrer Traumjob. Einen Einblick, wie es dort wirklich aussieht, findet ihr in den Shownotes. Dort habe ich ein paar Fotos eingestellt, die ich dort heimlich aufge- ich meine, die mir aus unbekannten Quellen zugespielt wurden. Neben dem sogenannten Bunker gibt es einen weiteren großen Magazinraum, der erst 1980 eingerichtet wurde und der schon etwas mehr dem heutigen Stand des Archivwesens entspricht. Hier stehen große weiße Schränke und Regale, in denen in breiten Schubladen die wertvolleren Urkunden und Archivalien lagern. Etwa ein Brief des englischen Parlaments von 1530 an Papst Clemens VII. zur sogenannten Geheimsache des König Heinrichs VIII. Dort fordern die Parlamentarier, gedrängt vom englischen König, die Annullierung der ersten kinderlosen Ehe Heinrichs mit Katharina von Aragon, damit er wieder heiraten könne. Die Urkunde hat 83 Unterzeichner, noch sage und schreibe 81 Wachsiegel hängen in dichten Trauben am unteren Rand des Pergaments, das ganz klar Eindruck schinden sollte. Allerdings vergeblich, denn Heinrich bekam ja bekanntlich nicht seinen Willen mit all den weltpolitischen Folgen, die das haben sollte. Ein anderes eindrucksvolles Dokument ist die 60 Meter lange Pergamentrolle von 1310 und 1311, die den Prozess gegen etwa 200 Angehörige des Templerordens in Paris dokumentieren, die sich nach ihrer Verhaftung und der Hinrichtung der ersten 54 Templer im Jahre 1307 freiwillig dem Gericht stellten, mehr oder weniger freiwillig heißt das, denn es nicht zu tun hätte den sicheren Tod bedeutet. In diesem Magazin finden sich auch die Abdankungsurkunde von Christina von Schweden, einer ungewöhnlichen Königin, Theaterliebhaberin und Freundin der Kunst und Wissenschaft, der ich vermutlich bald einmal eine eigene Folge widme. Die purpurgetränkte und mit goldener Tinte geschriebene Urkunde Ottos des I. von 962 oder eines meiner Lieblingsstücke, ein handgeschriebener Brief von Michelangelo vom Jahr 1549, in dem er beklagt, dass man ihm für die Errichtung des Petersdoms noch Geld schulde. Der Hintergrund da war übrigens, dass zwei Jahre nachdem er den Auftrag von Papst Paul für die Errichtung des Petersdoms erhalten hatte, dieser Papst gestorben war und zwölf Tage später ein Komitee, das die Bauarbeiten überwachen sollte, die Arbeiten erstmal auf Eis legte. Michelangelo befand sich nun plötzlich seiner Finanzierung beraubt und wies seine Arbeiter an, die Baustellen mit all den wertvollen Baumaterialien wie Soldaten mit ihrem Leben zu verteidigen. Michelangelo befürchtete einen Schaden, der in die Tausende Scudi gehen würde und einen handfesten Skandal provozieren könnte. Denn diese Übergänge von einem Papst zu anderen die waren zum Teil sehr tumultarisch zu seinem Glück war aber bereits am 7. Februar ein neuer Papst, nämlich Julius III., gewählt worden, der im März veranlasste, Michelangelo die Schlüssel zur Baustelle zurückzugeben und vermutlich dann auch die Bezahlung zu begleichen. Unter den vielen spannenden Archivalien findet sich aber auch etwas, was den Brown eigentlich hätte verwenden können, ohne irgendwelche zusätzlichen Schriften Galileos erfinden zu müssen, nämlich die Prozessunterlagen zum Verfahren gegen Galileo von 1633. Ausgangspunkt war damals sein Dialogo, indem er vehement das kopernikanische Weltbild verteidigte, das aber nach kirchlicher Sicht der Heiligen Schrift widersprach. In vier Prozesstagen wurde gegen den damals 70-jährigen verhandelt, der als Entschuldigung mehrfach sein Alter und seine Vergesslichkeit zur Verteidigung vorbrachte, aber vergeblich. Galileo in der einen Hand eine Kerze und in der anderen auf der Bibel akzeptierte das Urteil und schwor seinen Irrtum ab. Übrigens in derselben Kirche, in der schon die Prozesse gegen andere vermeintliche Ketzer geführt wurden, unter anderem Giordano Bruno oder Luigi Pascali, deren Urteile nicht ganz so glimpflich endeten wie bei Galileo, der nur Hausarrest bekam. Das sind aber nur einige der bekanntesten Archivalien im Geheimarchiv. Etliche davon wurden auch schon im Jahre 2012 in einer Ausstellung erstmals öffentlich gezeigt. Die anderen Bestände sind selbst den Mitarbeitern im Geheimarchiv zum großen Teil unbekannt. Bei 85 Regalkilometern nur eingeschränkter Forschungsmöglichkeit ist das ja auch nicht ein wirkliches Wunder. Aber die Einsicht ist inzwischen auch im Vatikan eingekehrt. Seit dem Anfang des neuen Jahrtausends läuft ein Digitalisierungsprojekt, in dem bis dato, also Stand 2018, über sieben Millionen Einzelseiten gescannt wurden. Allerdings ist auch das nur ein Tröpfen auf den sprichwörtlichen Stein, denn das macht immerhin nur einen kleinen Prozentsatz des gesamten Materials aus. Ein zusätzliches Problem stellt die Tatsache dar, dass die Scanseiten selbst auch nur wenig Mehrwert bringen, denn die wenigsten davon sind maschinenlesbar. Das ist wenig verwunderlich, sind doch die meisten Dokumente handschriftlich verfasst, in mittelalterlichen Kursiven und voller Abkürzungen, die selbst hartgesottene Historiker schwitzen lassen. Einige Archivalien sind sogar in Geheimschriften kodiert. Denn Brown, ich hoffe, Sie hören zu und machen sich Notizen, denn davon sind viele noch nicht entschlüsselt. Wenn man Glück hatte, wurden die Codebücher, die halfen, aus den Symbolen und Buchstabenersetzungen wieder lesbaren Text zu machen, aufbewahrt und mit archiviert. Oft passiert es aber auch nicht. Und daher befinden sich noch heute etliche Dokumente im vatikanischen Geheimarchiv, die man vielleicht nie wieder lesen kann. Etwas Abhilfe verspricht ein erst vor kurzem Jahr 2017 gestartetes Projekt mit dem Namen Incodice Ratio, ICR. Hier versucht man mittels maschinellem Lernen einer Software beizubringen, wenigstens die 18.000 Seiten starken Registerbände des Vatikanischen Geheimarchivs in moderne Schrift zu übersetzen. Das klappt inzwischen wohl sehr gut mit einer Genauigkeit von 96%. Prozent. Das Programm könnte dann auch eine gewaltige Hilfe bei der Erschließung der Millionen anderen Dokumente werden, in denen sicher noch einige Geheimnisse verborgen sind, die aber vermutlich eher Historiker und weniger die Verschwörungstheoretiker erfreuen dürften. Aber halt, es gibt auch für Verschwörungstheoretiker etwas Geheimnis im Geheimarchiv, nämlich alle Bestände ab 1939, die hinter eisernen Gittern unter Verschluss stehen. Auch uns hat man sie nur von außen zeigen können. Hinter den Metallgittern befinden sich nämlich die Akten zu Papst Pius XII., seiner Haltung zu den Nationalsozialisten, zur Verfolgung der Juden im Dritten Reich und der Frage, ob er von der Fluchtunterstützung einiger hochrangiger Nazis nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs gewusst hatte. Normalerweise sollten die Akten immer nach einer Zeitspanne von 75 Jahren auch der Forschung zugänglich gemacht werden. Wenn dies für die Dokumente zu Papst Pius der Fall sein wird, steht allerdings nicht fest. Der Papst selber entscheidet dies. In anderen Fällen war man etwas großzügiger, nämlich bei den Dokumenten über Theodor Edgar Kardinal McCarrick, den ehemaligen Kardinal McCarrick besser gesagt, der ist nämlich am 20. Juni 2018 zurückgetreten, nachdem man Vorwürfe wegen sexuellen Missbrauchs an einigen Messdienern und Seminaristen gegen ihn geäußert hatte und die so laut geworden waren, dass selbst der Papst nicht mehr hat weghören können. Am 6. Oktober 2018 verfügte Papst Franziskus, dass das Geheimarchiv eine, Zitat, gründliche Suche in den Beständen unternehmen sollte, um herauszufinden, wie McCarrick im Vatikan Karriere habe machen können und dass trotz der seit Jahrzehnten bestehenden Vorwürfe er habe, nicht nur sexuelle Beziehungen zu jungen Seminaristen, sondern auch zu jungen Priestern unterhalten. Man bemerke, es geht nicht um die Opfer, sondern wiederum nur um die interne Organisation des Ganzen. Man findet also wirklich viel im Vatikanischen Geheimarchiv. Aber mein Kollege und ich sind dann letztlich doch fast leer ausgegangen. Die Urkunden, die wir gerne im Jahr 2017 in Wittenberg gezeigt hätten, durften wir nicht entleihen. Da das Geheimarchiv grundsätzlich nichts entleihe, trotz allen freundlichen Interventionen beim Heiligen Stuhl durch unsere Unterstützer. Also so offen ist man dann selbst im 21. Jahrhundert noch nicht. Ja, ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick ins Geheimarchiv geben. Nicht ganz so geheim sind jetzt die Dinge, die im kommenden Jahr passieren werden, denn da wird sich einiges tun. Ich kann schon mal verraten, dass es ähm, vielleicht einen neuen Podcast geben wird und dass ich da nicht ganz alleine sein werde. Aber wie gesagt, das wird noch alles im Laufe der Zeit sich ein bisschen verdeutlichen. Da sind wir noch in der Vorbereitung. Und was noch Neues ist, ähm, Gibt, ich habe mich gerade bei Kofi angemeldet. Ich habe aus also vielen Hörern gehört, dass sie gerne mich ähm, unterstützen würden, dass ihnen aber so eine regelmäßige Unterstützung bei Patreon dann doch etwas zu heikel ist, weil sie eben nicht wissen, ob sie dann nächsten Monat auch wieder Geld zahlen müssen. Ähm, daher gibt es die Möglichkeit, jetzt auch mich über Kofi zu unterstützen. Also ko-fi.com. Ähm, da kann man einzelne kleine Beträge, also vielleicht für einen Kaffee zum Beispiel, den ich hier auch gerade vor mich hinschlürfe mir dann zukommen zu lassen, wenn ihr wollt. Ich freue mich da natürlich besonders, weil auch Podcast nicht ganz umsonst ist, auch wenn es ein tolles Hobby ist und man sich ja weniger bezahlt als für, keine Ahnung, Jetskiing in den Anden. Aber dennoch freue ich mich, wie gesagt, wenn ihr meine Arbeit hier weiter unterstützen wollt. Zum anderen wird es einen kleinen Relaunch geben in diesem Jahr. Es wird wahrscheinlich noch ein bisschen die Musik verändert und vielleicht ein paar Abläufe. Das soll euch erstmal nicht bekümmern. Das wird eher dafür sorgen, dass dieser Podcast vielleicht noch regelmäßiger erscheint. Und eine Neuerung für die Patreon-Unterstützer unter euch, äh, den ich übrigens noch, ähm, die Großunterstützer von euch kriegen, noch einen USB-Stick von mir mit den Folgen des Jahres. Äh, den habe ich nicht vergessen. Aber aufgrund der etwas gedrängten Terminlage im Dezember, inklusive des Kongresses mit der 100. Folge, äh, bin ich noch nicht dazu gekommen. Kommt aber alles, keine Sorge. Würde mich übrigens dann freuen, wenn ihr, wenn ihr es noch haben wollt, dann auch kurz mir eure Adresse zukommen lasst. Also gerade die 7-Euro- und Aufwärtsunterstützer. Ähm, für die anderen Patreon-Unterstützer kann ich schon mal verraten, dass es die Neuerung geben wird, dass ihr die, diese Folge, die ihr vielleicht auch gerade hört, früher bekommt. Ähm, ich muss mir noch ausdenken, wie lange vorher. Ich denke so ein paar Tage vorher, äh, damit die anderen nicht zu lange warten müssen. Deswegen freue ich mich immer, wenn die Sachen recht schnell dann auch unter die Leute kommen. Daher werden die Patreon-Unterstützer ein bisschen früher drankommen, aber keine Sorge, der Podcast selber bleibt und wird auch immer äh, kostenfrei bleiben, denn ich weiß, dass viele auch nicht unbedingt immer Geld haben oder äh, was zahlen wollen und können und das ist wie gesagt hauptsächlich hier mein Hobby und dafür möchte ich eigentlich auch gar nicht so viel Geld bekommen, sondern es geht eigentlich wirklich um den Spaß an der Freude sozusagen. Ich freue mich auch über Unterstützung, die quasi nicht materiell ist. Also Sei es, dass ihr mir nämlich zum Beispiel, das ist mein nächster Aufruf, vielleicht auch neue Themen zukommen lassen möchtet. Also wenn ihr ein skurriles historisches Thema gefunden habt, wo ihr sagt, oh, das passt unbedingt ins geheime Kabinett, freue ich mich sehr, wenn ihr es mir über die üblichen Kanäle zukommen lasst. Sei es auf Twitter, unter ähm, äh, Twitter-Handle-Der-Butler. Oder über der.buddler.web.de, meine E-Mail-Adresse, ähm, auf die Kommentare in der Seite könnt ihr momentan nicht klicken. Das hat die, die Datenschutz-Grundverordnung, die ich noch nicht umgesetzt habe, deswegen habe ich jetzt mal die Kommentare nochmal gesperrt. Aber wie gesagt, über die anderen, äh, Facebook könnt ihr mich auch erreichen, ähm, da mal das geheime Kabinett suchen, da findet ihr mich dann auch. Brieflich kann man mich auch erreichen, das Chip ihr der Presse, wenn ihr wollt. Aber wie gesagt, ihr könnt ähm, sich auf irgendeinem der Kanäle mir das zukommen lassen. Würde mich sehr freuen. Und damit das eben auch eine gewisse Relevanz hat, ich verlose ein Exemplar meines neuen Buches, das ich gerade mit den Kollegen zusammengeschrieben habe. Tatsache, die Wahrheit über Luthers Thesenanschlag, also wenn euch das interessiert, wäre der Einsendeschluss der 13. Februar um 23.59 Uhr. Bis dahin solltet ihr mir, wenn ihr da mitmachen wollt, schreibt bitte auch dann in die Nachricht rein, dass ihr bei der Verlosung dabei sein wollt. Schreibt mir dann kurz rein. Am besten noch eure Adresse angeben, dann muss ich die nachher nachfragen. Ja, würde mich über rege sehr freuen. Und bis dahin verbleibe ich, euer Butler. Guten neuen Start ins Jahr 2019. Ich glaube, das wird toll. Bis dahin. Ciao. Thank you.